0: damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoobs. Mein Name ist Jabba und mit im Gepäck habe ich Lee.
1: Hallöchen.
0: Wir hatten letzte Folge über Squid Game geredet. Hast du es mittlerweile gesehen?
1: Ja, ich habe mir tatsächlich die ganze Serie gegeben. Ähm, ich musste nicht so sehr leiden, wie ich dachte, dass ich leiden werde. Es also, ist nicht schlecht. So, Also zum Beispiel... Ähm Netflix hat ja so ein paar Dinge verfilmt, die jetzt nicht nicht besonders gut sind, wo man wirklich leidet, wenn man es anschaut. Ja. Netflix hat in letzter Zeit öfters mal Dinge von Wattpad verfilmt und ähm, naja, das Niveau kann man sich vorstellen.
0: Ja, das ist nicht so. Also ja gut, ich meine, es gibt Sachen bei Wattpad, die sind richtig gut. So ist es nicht.
1: Die Gibt es schon, aber, aber die wurden halt nicht verfilmt, soweit ich weiß. Und ähm, die Sachen, die verfilmt wurden... Äh, äh,
0: ja, aber gut, zu Squid Game. Was ist die Meinung dazu?
1: <lacht> es ist handwerklich gut gemacht, finde ich. Ähm, so vom, vom, Also die Sets von koreanischen Filmen oder Musikvideos, die sind ja mal richtig geil gemacht. Da habe ich eigentlich auch nichts anderes erwartet. Und die Musik ist auch nice.
0: Dim, 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 dim. Dieses, dieses ganz komische <lacht> Theme, was die da haben. Ja. Das ist so, so sehr irritierend, aber irgendwie auch Nice, auf eine sehr merkwürdige Art. Ja.
1: <lacht> aber ich bin der Meinung, für gute Geschichten braucht man gute Charaktere. Und ich finde halt, die Charaktere sind menschlich nicht so dolle. Es, es war ja irgendwie schon von Anfang an klar, dass man mit dem Hauptcharakter, dass man den am Anfang erst irgendwie voll Kacke finden soll und dann aber irgendwie Mitleid haben soll und dann irgendwie doch noch Sympathie, weil er sich, na gut, nicht wirklich bessert, aber in diesem Spiel ist er... Ja, eher so Teil der Guten, in Anführungsstrichen. Ich finde die Charaktere alle nicht wirklich überzeugend. Außer die Nordkoreanerin. Die fand ich cool. Die hatte eine Geschichte, mit der man was anfangen kann. Aber der Rest ist halt einfach nur unterste Schicht der Menschen irgendwie, die halt irgendwie runtergefallen sind durch irgendwelche Ereignisse in ihrem Leben.
0: Ich werde nicht reingerätschen, aber ich... Also ich ich finde genau, dass die Koreaner, dass diese Nordkoreanerin, ich habe so das Gefühl, die stellt einen äh, Stereotyp irgendwie dar. Inwiefern? Also ich kenne, ich, ich weiß nicht, was Südkoreaner über Nordkoreaner denken, aber ich fand es halt mega bezeichnend, dass die so übelst Grumpy war. Also die war ja wirklich so das menschliche Äquivalent von Grumpy Cat. <lacht> Und die ist ja auch bis zum Schluss irgendwie nicht aufgetaut.
1: Naja, aber die hat ja in ihrem Leben auch einiges durchgemacht mit der Flucht und so Ja alles. und
0: da greift jetzt auch das Gegenargument zu dem was du vorhin gesagt hattest, nämlich ich meiner Erfahrung nach sind Leute, die weniger haben, Leute, die eigentlich immer am Limit leben, sind sogar eher noch hilfsbereiter und menschlicher irgendwo und ähm, suchen nach Zusammenhalt und sind sozialer als Menschen, die denen es gut geht. Also, auch wenn es nach außen hin immer so ein bisschen vulgär wirkt alles, der Zusammenhalt in, weiß ich nicht, in Sozialvierteln, in Plattenbausiedlungen ist auf eine gewisse Art sehr viel höher als ähm, in den Vorstädten, in den Suburbs. Wo dann halt wirklich so jede Familie für sich so ihr perfektes Leben mhm. mit Vorgarten und den ganzen Kram, ja, weißt du? Ja. Aber ähm, also das ist jetzt auch nicht irgendwie so klischeemäßig oder so. Klar, sicherlich gibt es auch viele Probleme, aber der Zusammenhalt ist so schon irgendwie anders und größer. Die, auf einer sozialen Ebene sind die Leute auch vernetzter, vor Ort vernetzter.
1: Ja, das Ding ist halt, dass die ganzen Charaktere, die bei dem Spiel mitmachen, halt alle eine Spielesucht haben. Und das macht sie für mich persönlich unsympathisch. Gerade den Hauptcharakter, der durch seine Tochter ziemlich vernachlässigt. Und, ähm aber die
0: haben ja nicht alle eine Spielsucht. Doch. Also, Sonst meine, würde das
1: Spiel nicht funktionieren. Nee. Sonst würden die nicht so sehr auf das nee, Geld abfahren.
0: Die sind alle verschuldet, aber die haben nicht alle Spielsucht.
1: Ja gut, stimmt nicht alle. Die sind aber, ja aus verschiedenen
0: alle, Gründen mm, verschuldet.
1: Ein Großteil. Ja,
0: ganz, kurzer Nachtrag, ganz kurzer Nachtrag noch zu dem, was ich jetzt gerade gesagt hatte. Es ist nur Ich wollte nur einfach ähm, Ich meine nicht, dass wirklich alle in den in den äh, Suburbs jetzt äh, so Desperate housewives -mäßig drauf sind und alle in äh, in den, ähm, sage ich jetzt mal, in Plattenbausiedlungen, dass die jetzt äh, alle äh, so ganz toll miteinander sind. Das Ich wollte nur sagen, dass man da echt mega differenzieren muss und das, die kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Und man darf sich echt nicht auf so ein Klischee äh, oder beziehungsweise auf so ein Vorurteil halt einlassen. Es ist halt egal, wo man ist, egal in welcher Gesellschaftsschicht, ist es halt schon sehr breit gestreut. Aber ähm, ich wollte einfach nur dieses Vorurteil so nach dem Motto, die sind halt arm, die haben Schulden und deswegen sind die alle, keine Ahnung, Assis oder so. So dieses, was da so kolportiert wird in dem Squid Game-Dingens, mhm. da war ich auch nicht d'accord damit.
1: Ja, ich finde halt irgendwie nirgendwo einen Punkt, wo ich mit den Charakteren Mitgefühl haben könnte, weil die irgendwo sehr egoistisch sind. Außer die zwei Mädels am Ende. Die fand ich toll. Die eine Szene mit der Nordkoreanerin und der anderen.
0: Aber meinst du, die waren alle... Ich meine, die waren natürlich alle überspitzt dargestellt und alles. Ja, aber, aber das
1: ist halt in koreanischen Dramas so ein bisschen.
0: Ich meine, nicht das Acting. Das Acting war weirde Scheiße teilweise. What the fuck. Aber das, das ist halt, halt K-Drama. Halt cool.
1: Das muss man mögen und wenn nicht, ist auch in Ordnung.
0: Ich meine, es ist halt eine Art, das darzustellen. Es erinnert mich stark an Theater weißt du? Ja. Wo, weil ja. Im, im Film ist alles sehr dezent. Klar, es wird dargestellt, aber nicht so, als ob du jetzt versuchen würdest, auch den hintersten im Kinosaal, <lacht> der Bildschirm ist halt groß genug, <lacht> weißt du? Die Kamera macht das schon. Es ist halt nicht so wie auf im Theater, ähm, auf der Bühne. Die Schauspieler, die, die spielen ganz anders, ganz viel betonter und viel übertriebener. Ja. Damit auch die in den hinteren Reihen irgendwie was mitbekommen, äh, was da an Mimik und Gestik jetzt äh, gezeigt wird. Aber ich find's halt krass, weil, dass die Koreaner das irgendwie im Fernsehen meinen, auch tun zu müssen... Und ich so, Digga, du bist, du bist, du nimmst den ganzen Bildschirm ein. Du musst nicht so tun, als ob ich jetzt auf der anderen Seite vom Fußballfeld stehen würde und <lacht> die von dort aus in Lebensgröße zugucken würde. Warum zum, diese, diese geistig What the
1: fuck? Du, ich weiß auch nicht, wie sich deren Stil da entwickelt hat, aber ist doch, also, ich meine, entweder man mag es oder nicht, also.
0: Es wirkt halt kindisch irgendwo immer, kind ne? So ein bisschen du? so, ja, ja man merkt halt. Hm. Ich bin halt so verwohnt, verwohnt. Ver, ver, <lacht> ich bin so ver, naja, aber guck mal, ich bin mega verwöhnt aus dem, aus dem, aus unserem Dings, wo alles auf Realismus. Es wird immer so dargestellt, dass du den größten, die größtmögliche Angriffsfläche hast, um dich reinzufühlen, um zu vergessen, dass das da Schauspieler mhm. sind. Und bei K-Dramas und den ganzen Kram, da, da, da finde ich schwer, nicht zu merken, ja, das sind halt gerade Schauspieler. Mhm. Weil die im echten Leben sich nie, würde sich nie jemand so verhalten. Ja. So übertrieben. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die alle so mega unempathisch sind, dass die das nicht mitkriegen, wenn die es nicht so präsentiert bekommen.
1: Ich meine, maybe sind sie da einfach dran gewöhnt. Weil, also gut, ich weiß jetzt nicht, seit wann sich dieser Stil von Acting sich da in Korea herauskristallisiert hat. Aber, also ich denke, zu einem gewissen Level sind sie dran gewöhnt. Aber ich glaube nicht, dass die so... Ähm, dumm in Anführungsstrichen sind, dass die das nicht blicken würden, wenn, man, wenn die jetzt irgendwie einen westlichen Film schauen mit für uns normalem Acting.
0: Eben, deswegen verstehe ich es nicht, warum so übertreiben. Ist halt ein Stil, sind. mein
1: Gott. Entweder man mag es <lacht> oder man mag es nicht.
0: Aber ich mag und es ja, halt ich nicht. nicht. <lacht> ich ich schaue es trotzdem. Aber
1: <lacht> ja, dann bist du selber <lacht> Schuld. Dann darfst du dich auch nicht mehr. Aber beschweren. du hast auch
0: gesagt ja, aber was ist denn dein Urteil jetzt über das Quid Game? Das ist doch nicht, das habe ich noch nicht verstanden. Was, was, ähm, äh, was ist so dein, dein Schlussfazit jetzt letztendlich?
1: Ich mag die Charaktere halt nicht. Die, bis auf die Nordkoreaner und das andere Mädel.
0: Die wurden halt so dargestellt, dass du auch das Gefühl hattest, okay, die haben auch einen Grund, dort zu sein. Weißt du? Ja,
1: wegen, wegen so, solche
0: würdest du dort halt auch erwarten. Ja. Solche Leute haben es verdient, Schulden zu haben. Solche Leute haben es verdient. Äh Na,
1: verdient nicht, aber sie sind halt ja. selber schuld dran, dass sie, schuld sch dass sie Schulden haben.
0: Ja, das stimmt aber auch nicht.
1: Äh, im ich
0: habe ich bei ein paar was. Bei, bei dem Hauptcharakter
1: sind es Spielerschulden. Ja, der ist, ja, ja, und ja, das finde ich halt. halt nee, und dann auch das, dass er mit seiner Tochter so vernachlässigt, das ist halt echt. Also, nee, das finde ich echt nicht. Kann ich überhaupt nicht lernen. Und dann soll man irgendwie im Laufe der Geschichte noch mitgefühl mit ihm haben und mitleid und dann sagen ja, aber hier war er doch irgendwie von Teil der guten und nein, Alter, nein.
0: Ich fand's langweilig, dass er gewonnen hat. Das war vorhersehbar.
1: Ja, absolut und äh,
0: weil du weil, weil du du das wurde ja aufgebaut, oder? Das, ich ich meine, ganz ehrlich, es doch war doch mega bei, vorhersehbar. Das
1: ist doch immer bei Geschichten so. Du kannst bei 99,9 der Geschichten kannst du davon ausgehen, wenn es irgendwo um Tote oder Leben geht, so zum Beispiel auch in Fantasy Büchern, dann überlebt der Hauptcharakter.
0: Ja, aber genau deswegen wäre es ja vielleicht mal sinnvoll, wenn die da ansetzen würden und sagen würden: Okay, wir machen das jetzt handwerklich so, dass es wir einfach gar keinen Hauptcharakter haben. Ja, dass das was niemand nicht gemacht. weiß. Der würde, die würde, man hätte das aus einer Sicht von einer Wache machen müssen. Und dass die Wache dann quasi auch so, na doch, guck mal, wie viel besser wäre Squid Game gewesen, wenn du quasi nur die, die, die wenn du den Blickwinkel, den P Point of View der Wache gehabt hättest. Und diese Wache hätte über, ja, über Gespräche mit anderen Wachen oder in Blicke in die Akten und vielleicht auch als Videoaufzeichnung eben die Hintergrundgeschichte von den einzelnen Typen erfahren. Und er hätte halt über die über die Videoüberwachung halt die Story von denen mitbekommen, was dort passiert, auch im Schlafsaal und so weiter, weißt du? Hätte man ja inszenatorisch irgendwie machen können. Er guckt in die Kamera und dann wird dann eben der Bildschirm, der Überwachungskamera wird dann halt zum ähm, zum Realscreen. Und äh, solche solche Geschichten kann ja, man ja, das, das kann man ja alles machen, handwerklich ginge das. Und vor allem hättest du dann aber auch einen sinnvollen Charakter, eine Charakterentwicklung, dass er vielleicht am Anfang also, okay, ist halt mein Job, ist halt mein Money jetzt, was ich hier mache und ähm, der ist vielleicht auch so ein bisschen, keine Ahnung, abgehoben und denkt sich so, ja, oder vielleicht vielleicht ist er, es gibt, es gibt irgendeinen Grund, warum er kein, warum er anfänglich so das Leben von denen so nicht wertschätzt. Und dann hätte er nach und nach die Charaktere kennengelernt und je mehr sich das Kandidatenfeld ausdünnt, desto mehr Empathie hätte er für die einen oder anderen empfunden. Vielleicht noch eine Love Story mit irgendeinem von denen. Irgendwie was. Wäre ja alles machbar gewesen. Ich fände, hätte das so viel interessanter gefunden, vor allem, weil du ja dann nicht weißt, wer von denen wird's dann jetzt. Und du hättest tatsächlich echte Empathien und Ängste aufbauen können. Okay, wird das jetzt hier, wird, wird er jetzt das nächste Spiel überleben und so weiter. Aber so wie sie es gemacht haben, war ja von vornherein klar, der Hauptcharakter gewinnt das ganze Ding. Kommt auf jeden Fall mindestens ins Finale.
1: Nee, also ich finde, das war ziemlich klar, dass er überlebt. Und du meintest ja auch letztes Mal, dass man den Plot Twist oder das Reveal äh, spätestens ab der dritten Folge ähm, vorhersehen Es war so nichts
0: sagen, dass ich schon wieder vergessen war, was der große Plot ist. Ach, dass der, dass der Typ mit der schwarzen Maske, hier nochmal, Spoiler, Achtung, ähm, dass der Typ mit der schwarzen Maske der Bruder ja. von, dem, von dem Polizisten war. Die Vermutung war. hatte ja, ich ab der 3. Folge. Sag ich, Sag ich doch! Sag ich doch. <lacht> <lacht> Es war so schlecht aufgebaut. Es war weißt du, es war so einer der... <lacht> Aber was sagst du zu meiner Theorie, dass man das auf die Art viel besser hätte machen können? Fände ich, du dazu, fänd ich oder sagst sehr du? viel
1: besser. So wie du es vorgeschlagen hast, fände ich das besser. Das hätte man sehr viel besser machen können, wenn man über dieses Spiel erzählen will. Dann hätte man die Erzählperspektive sehr viel besser wählen können.
0: Weil die Schockmomente... Das ist ja eigentlich, der, der, der USP von dem ganzen, von dem ganzen Ding ist ja eigentlich der Schockmoment. USP? Das aus so einem Ein unique selling point. Ah. Also, ähm, Alleinstellungsmerkmal. Ähm, ist ja eigentlich, dass aus diesem einfachen Kinderspielen halt etwas richtig splattermäßiges gemacht wird und dass mhm. die so sang und klanglos alle abgemurkst werden. Aber ich bin ehrlich, nach dem hundertsten der da so hingerichtet wurde, war ich so nicht mehr, fand ich es jetzt nicht mehr so, yeah. hat mich, also ich hab mich schon am, am ganz am Anfang, bei dem ersten Spiel mit diesem rotes Licht, hm? grünes Licht Dingens ähm, da war ich abgeholt das fand ich nice, aber aber, ja, dann war es dann halt auch irgendwo ja, dann ziehen die die Waffe und dann, es war jedes Mal es war halt immer Schema F Typ realisiert, ja, fuck, ich habe das Spiel verloren. Und dann kommt so einer von diesen Masken-Dudes oder Dudinen und du peng. zieht die Waffe, lädt noch einmal durch und dann, ja, Peng aus die Maus. Ja, ja. Mhm. war halt, ja, und, und vor allem, der Schock war, ja, der Schock war halt nach einer Weile weg. Das, das, das ist, wenn du das erste Mal Shogi isst. Dann ist das nice, dann ist das geil, dann ist das What the fuck Schokolade ähm, in meinem Mund.
1: Nein. Meine
0: Welt explodiert. Nein. Doch. Wenn du
1: das so weiterführst, wie ich das glaube, dass du es weiterführst, dass Schoki irgendwann normal und langweilig wird, dann. Ähm, nein.
0: Nein, nein, nein. Ist ja nicht normal, dass die da umgebracht werden. Man guckt ja schon noch zu und findet das schon noch interessant. Aber man kennt's. Ja. Man kennt diese Schoki. Es ist nicht dieses What the fuck. Schoki-in-mein-Mund-Gefühl, sondern, es, das klingt doch irgendwie falsch, aber <lacht> ähm, es ist es ist halt, man kennt den Geschmack, weißt du?
1: Ja, es ist halt nichts Neues mehr, man wird nicht mehr überrascht, man wird nicht abgeholt.
0: Genau. Wenn du jetzt in eine Schoki beißt, du weißt, dass sie gut schmeckt, du weißt, wie sie schmeckt, ja, du weißt, wie sie schmeckt, sie schmeckt auch gut, schmeckt ja nicht schlecht, weil es ist Blätter, später hat ja seinen Reiz. Aber Du weißt, was ist, was kommt. Das ist, es ist erwartbar. Ja. ja. Und auch der Final Twist, dass der dass der eine alte Dude da sein, also Spoiler, dass der dass der der ähm, Ober Dude sein soll. Äh, pff,
1: ja. Also unnötig.
0: Was sollte das dann Also Das, noch das
1: Ende war halt ziemlich meh. Also das das war enttäuschend irgendwie. Oh. Und, und die letzte die, Folge war halt einfach nur. Äh. <lacht>
0: Und die Darstellung von diesen Reichen, die waren oh. ja so over the top. Also das Aber war sowas noch geworden. und sowas von war,
1: eklig.
0: Und so schlechtes Englisch hatten die nicht echte, echte Native Speaker nehmen können.
1: Waren das? Nicht ich habe das gehört
0: und dachte, mir, nee, die klangen nicht ansatzweise Englisch. Die Der klangen, eine war die das Chinesische. Ne? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht. Vielleicht äh, war es ja absichtlich, du dass sie aus auf allen Deutsch geschaut. Das war der größte Fehler. Ich habe den Scheiß auf Deutsch geguckt. Ich habe es aber erst nach normalerweise habe ich immer alles. Ich habe so eingestellt, dass Netflix mir alles in Originalton zeigt und dann deutsche Untertitel.
1: Ähm, also ich habe es mit koreanischem Audio und deutschen Untertiteln geschaut und da fand ich das Englisch eigentlich ganz in Ordnung. Das klang sehr echt für mich, wobei ich da jetzt nicht drauf geachtet habe.
0: Okay, also ich habe es. Ähm, ich habe weg von diesem diesen englischen Part von denen, aber der größte, der größte Fehler war ja, dass ich den ganzen Scheiß in der deutschen Synchro geguckt hatte.
1: Ja. Und das ist mir
0: aber erst nach einer Weile aufgefallen. Ich meine, das fällt dir ja erst nach einer Weile auf, dass, oh Scheiß, ist ja deutsch. <lacht> ja? ja. Weil, also normalerweise gucke ich alles immer im O-Ton. Und früher habe ich es mit englischen Untertiteln geguckt, damit ich mit dem Englisch immer, ähm, ja, dass ich das nicht verlerne. Das kann ja auch passieren, dass wenn man es eine Weile lang nicht nutzt. Mhm. Aber äh, heutzutage ist es so schwer, Englisch zu verlernen, weil man ja. einfach überall mit Englisch... <lacht> in, und, und vor allem, es, 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 es nimmt halt doch ein bisschen die Konzentration raus. Man kann sich mehr auf das Geschehen konzentrieren, wenn man einfach dann äh, die Untertitel auf Deutsch hat. Mhm. Deswegen mittlerweile O-Ton und deutsche Untertitel. Weil die Schauspieler, das macht so viel aus. Ich meine, ja, klar, auch Synchronsprecher leisten massiv viel. Definitiv. Also gerade wir sind ja im Deutschen sehr verwöhnt, was Synchronsprecher angeht. Wenn ich mir Vermutlich, keine Ahnung, ja.
1: ich, ich weiß nicht, wie es bei anderen, also in anderen Ländern haben die das ja nicht so krass gut sehr viel, wie wir jetzt mit Synchronsprechen, oder?
0: Ja, also wenn es dann ich, teilweise so das ist, dass mal. einfach alle, auch Frauen und Männer, einfach denselben Synchronsprecher haben oh. und der einfach nur oh. einen Text abliest ja, und du hast dann noch den Originalton im Hintergrund.
1: Ja gut, dann sind wir sehr so verwöhnt.
0: Ja, ja, wir sind richtig verwöhnt. Wir haben eine richtige bin Kultur ich auch froh in Deutschland. Ja, definitiv. Trotzdem ist der O-Ton meist besser. Muss ja, man sagen. vor
1: allem bei diesen Korean-Dramas. Die reden ja anders wie wir. Ja. Das sieht man auch sehr stark. Also naja, wenn, ihr, wenn man jetzt ähm, einen englischen Film nimmt und dann deutsch-synchron macht, ähm, dann geht das ja noch einigermaßen. Weil halt irgendwo Ähnlichkeit in Sprache und daher auch von der Mundbewegung her und so. Aber die Koreaner, die sprechen ja, also deren Sprache ist ja ganz anders. Und deswegen auch, ähm, ich glaube, die haben sehr viel mehr O-Tone, Töne. und
0: O-Töne? Original-Töne? O-Töne. O. O?
1: O, der Ton. O.
0: Ja, der O halt.
1: Ja, das ist halt irgendwie, die, die oh. öffnen den Mund nicht so groß, so weit, wie wir das tun zum Beispiel. Deswegen sieht das ein bisschen komisch aus, wenn man deutschen Ton und koreanische Schauspielerleistungen hat. Ähm, das ist Ja,
0: ja wohl, das fällt nicht so sehr ins Gewicht. Wie denke ich mal, dass die Aber das ist ja auch bei Plus also, dann
1: noch die Schauspieler äh, Plus die Betonung, glaube ich. Weil, das ist, das ähm, macht hier aus. Die, die, eben dadurch, dass die so overacten, sage ich jetzt mal, haben die auch eine sehr viel ausgeprägtere Weiß nicht, äh, ähm
0: ja, da, da, passt dann halt die Körpersprache zum, zur, der Sprache. Ja. Zu der Sprachensprache. <lacht> das passt dann halt alles, so, das ist halt ein Gesamtpaket und dann, das wirkt natürlich auch viel besser. Ich finde aber generell, dass zum Beispiel bei Anime, ähm, der Japan, also die Japaner übertreiben es halt maßlos mit ihren, mit ihren voice weil, <lacht> das ist halt, ja, aber, da, 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 da steht so viel dahinter. Da ist so Emotion in der Stimme noch mit drin. es ist wie so eine so eine zusätzliche Ebene, die im Deutschen vollkommen fehlt, weil da steht dann halt so ein Dude im Studio, liest es ab, tut so ein bisschen Emotion noch mit reinlegen oder so. Aber die Japaner, die liefern richtig. <lacht> da ist also wirklich, das ist gar nicht zu vergleichen. Deswegen, deswegen ich bin, es ist ja so eine Debatte, ähm, Sub oder Dub ja sub or dub und ich bin äh, sub till I die sub till I die sub oder dub das heißt ähm, guckst du ein äh, Anime mit Untertiteln oder mit in der also mit in der sub Version das heißt also sub sub subtitle mhm. ähm, das ist die äh, Original der Originalton und dann halt Untertitel oder guckst du es in der dubbed Version also mit dem, mit dem dub also der, der ja. Übersetzung ich weiß gar nicht, wofür steht. Dab, warte mal ganz kurz. Dubbing. Und das heißt halt einfach so. Ja. Und äh, das ist halt so eine mega Debatte, weil äh, die einen sagen halt, ja, man. Man will, ja, man will ja gucken, was passiert auf dem Screen und will nicht unten irgendwas lesen.
1: Dann ist so das eine Auge oben und das andere unten und so uh, Augenkrampf.
0: Finde ich gar nicht. also naja. ich, Vielleicht liegt es daran, dass ich sehr schnell lesen kann mm. und es tut sicherlich auch viel mit reinspielen, dass wenn, wenn jemand nicht so schnell lesen kann, dass er dann halt nicht mitbekommt, was oben passiert und dass dann hat er das Gefühl, er liest ein Buch.
1: Also ich fand es am Anfang ziemlich anstrengend, irgendwie immer noch die Subtitles dazu zu lesen, aber ich macht das öfters mal bei irgendwelchen Filmen oder Videos oder Serien, dass ich da den Originalton höre und dann die Subtitles lese. Also inzwischen bin ich da dran gewöhnt. Ich denke, da muss man sich einfach dran gewöhnen und schnell lesen üben.
0: Ich habe neulich eine ne französische Serie auf Netflix gesehen. Das war auch ähnlich. Französisch? Also da, ja, ja, ja. Das war, ich weiß gar nicht mehr, ich gucke zu viel, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. <lacht>
1: ähm. Ich bin so das klasse Gegenteil. Ja, doch, Lupin, Lupin. Und das heißt was?
0: Und Lupin, das ist diese, ähm, dieser Meisterdieb und das ist quasi so die, mm, es geht um einen Dieb und äh, sein, sein Zeug halt Es ist es ist so ein bisschen so eine Mischung aus ähm, ist doch scheißegal, ähm, wen es interessiert, ich würde es jetzt nicht empfehlen, weil ich ha fand, hat auch seine Flaws gehabt, er würde ich jetzt nicht vorbehaltlos empfehlen, aber war eine nette Unterhaltung und war mit dem Typ, der, ähm, mit Omar si der hat ziemlich beste Freunde den, ähm, den Butler gespielt, den Assistent, Hab ich nicht ziemlich geschaut, beste Freunde. Ja. Du, was?
1: Ähm, ich, ich, du bist, was? Ich wollte gerade noch, ich wollte gerade noch sagen, das ist bei mir seit Jahren so, dass ich, dass ich filme nur. Okay, noch okay. Halt, Lass mich nein, kurz, nein, nein, dass, ich, nein, dass ich Nein, nein, nein nein, kurz, nein, nein. Lass mich kurz Nein, ist es mir lass mich
0: kurz ausreden. Nein, nein lass Nein, ich dich nicht. Doch. Weil das, das, nein, es ist unentschuldbar. Es ist, egal was du jetzt sagst, es ist einfach unentschuldbar, dass du diesen Film nicht gesehen hast. Weil es ist wirklich, das ist es ist es, ist, es ist, es ist wirklich einer der besten Filme seit langem. Und der ist ja auch schon fast zehn Jahre alt jetzt der Film wieder, oder? Der ist doch der ist doch auch schon wieder scheiß alt jetzt mittlerweile. Ist ja egal, wie alt der ist. Deswegen hier ist er ist verdammt gut. Und wenn du den nicht gesehen hast, dann hast du wirklich, wirklich was verpasst. Diese ganze Netflix-Kacke und den ganzen Kram, was jetzt mittlerweile rauskommt, ist alles so na, okay. Sind wir in so einem Bereich 5 von 10? Und das ist halt einfach eine 10 von 10. Da ist alles richtig. Bei dem Film ist wirklich alles richtig gemacht. Auch plotmäßig. Jeder auch die, alle, die, alle die hier zuhören. Schande über euch, wenn ihr ziemlich beste Freunde noch nicht gelesen habt. Gele ja, okay, Schande über mich. Ähm, noch nicht geschaut habt. Wirklich ist es. Ich kann es nur empfehlen, weil da das ist von mir aus wirklich eine 10 von 10. Beste, wo gibt, da passt alles. Da, da, da gibt's nichts zu meckern. Ich meine die die jetzt hier nicht zum ersten Mal zuhören, die wissen, dass es selten ist, dass ich nichts zu meckern finde. Und es ist wirklich, da kann man wirklich wirklich viel von lernen von der vom Handwerk, wie man plots einfach zu erzählen hat, dass es funktioniert. Und da passt einfach alles. Perfekt. Die Charaktere, alles. Es ist alles genial. Die Schauspieler auch liefern top ab. Ziemlich beste Freunde. Bester Film. Jetzt darfst du deine schändliche Ausrede formulieren. <lacht>
1: Das sollte keine Ausrede sein, ich wollte nur sagen, dass ich schon seit Jahren Filme und Serien irgendwie nur noch mit anderen Leuten schaue, was sehr selten vorkommt, das ist nichts, was ich jetzt alleine machen würde.
0: Du guckst dir so eine Scheiße wie Squid Game an, aber willst ziemlich beste Freunde nicht gucken? Mhm. Ganz ehrlich, du verpasst was. Das ist ich bin enttäuscht von dir. Ich bin, ich bin gerade, ich bin gerade wirklich menschlich enttäuscht von dir. <lacht>
1: ich <mehr. lacht> Du, ich werde dich in, in Hinsicht auf Filme und Serien noch so oft enttäuschen, weil ich einfach so viel nicht gesehen habe. Weil es für das mich keinen Wahnsinn. Reiz hat.
0: Ja. ja. Hm. Aber jetzt mal von einer Netflix-Serie zur nächsten. Und zwar Trüffel. Ich habe einen gefunden. Hm. Und zwar relativ unerwartet. Nämlich gibt es eine andere Netflix-Serie, die, die richtig gut ist. Überraschenderweise. Aber made. Also M-A-I-D.
1: Habe ich noch nie gehört.
0: Ja, wundert mich nicht, weil ähm, ist an vielen <lacht> vorbeigegangen. Aber, also gerade so im Schatten von Squid Game. Aber diese Serie, diese Serie ist, ähm, ah, wie soll ich sagen, was Squid Game quasi an Realismus und ähm Logik vermissen lässt, da tut M.A.D.E. einfach voll aufwarten. Weil... Also Spoiler-Warnung an der Stelle, aber ich versuch's mal äh, jetzt nicht, also ich versuch's mal so spoilerfrei wie möglich zu formulieren. Es ist wirklich krass, wie sehr es einen ans echte Leben erinnert, diese Serie zu gucken. Weil die steht quasi, also die steht quasi ganz unten und versucht sich nach und versucht sich. Wieder aufzurappeln, versucht weiterzumachen. Warte mal, ja? um
1: was genau? Wer, wer, wer ist die? Um was genau geht's?
0: Es ist, es ist ähm, eine junge Frau und die ist quasi wirklich vom Schicksal gebeutelt, sage ich jetzt mal. Und steht, steht wirklich vor dem Aus. Ja, ist alleine auf sich gestellt und ähm, mit, mit ihrer Tochter eben noch dazu. Und muss sich jetzt halt um alles, jobmäßig, dass irgendwie ja das Geld reinkommt, dass sie äh, was zu essen auf dem Tisch hat und dass sie für ihre Tochter sorgen kann. Und sie versucht, auf die Beine zu kommen. Ja, das ist auch sehr viel anderes noch. Äh, also das ist wirklich äh, die volle Dramapalette, die die da auspacken. Da ist sehr viel im Argen in ihrem Leben und Privatleben. Und mit der Familie wollen wir gar nicht erst anfangen. <lacht> so Aber sie ist also komplett auf sich gestellt. Und dann, dann dann fiebert man auch so ein bisschen mit, nach einer Weile hat man ja die Charaktere kennengelernt, da fiebert man so mit, wie sie wie sie es schafft, hier mal Fuß zu fassen, dass jetzt mal das passiert, dass jetzt das ein bisschen vorangeht und dann zack, <lacht> passierts Leben und irgendwas reißt ihr wieder alles ein. Und dann geht von vorne los und wieder zack, irgendwas passiert wieder. Irgendwas, irgendwas funktioniert so absolut gar nicht nach Plan und ich habe mich... Also ich war so huckt und ich habe mich so ans echte Leben erinnert gefühlt. Weil du machst ja, man hat ja so Pläne und dann passiert halt das Leben, ne? Irgendwas ist ja doch immer.
1: Ja, ja, dem kann ich zustimmen.
0: Vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm in dem Ausmaß, aber ich habe selten etwas, ähm, ich habe selten so mitgefiebert und ich möchte jetzt nicht verraten, was am Schluss passiert, aber es geht bis zum Schluss so dass du einfach für sie hoffst, dass es jetzt endlich mal funktioniert. Und ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber das hat richtig wehgetan, so real war das. Es ist auf jeden Fall für jeden ein Zugewinn, sich diese Folge anzugucken. Und damit wären wir auch bei den Wins. Wie sieht's bei dir aus? Hast du ein paar zu verbuchen gehabt?
1: Tatsächlich ja. Ich habe eine alte Playlist ausgekramt. Aus meinen, keine Ahnung wie vielen Playlists. ich Das letzte Mal, als ich gezählt habe, waren es 57 oder so ja, und äh, ich habe da mal wieder gewühlt und äh, habe eine alte Playlist aus und hab eine alte Playlist ausgekramt aus einer Zeit, also, die ich in einer Zeit erstellt habe wo ich sehr, sehr, sehr produktiv war, schreibtechnisch. Also, da, da habe ich wirklich täglich geschrieben und sehr, sehr viel und also war, war richtig geil, ist aber halt schon ein Weilchen her. <lacht> und da habe ich mal wieder gemerkt, wie sehr mich Musik in einen geilen Mut versetzen kann. Oder, ja, doch, in einen geilen Mut versetzen kann.
0: Möchtest du das umformulieren? Ja. Gut, ich werde das auch nicht kommentieren. Einfach um dein Nervenkostüm jetzt zu schonen. Deswegen lasse ich das jetzt unkommentiert und werde dir einfach die Gelegenheit bieten, das neu zu formulieren.
1: Und dann habe ich mal wieder gemerkt, wie mich Musik in einen bestimmten Mut versetzen kann. Sei es jetzt traurig oder happy oder voller Energie. Oder wie hier jetzt eben in so einem total produktiven Mut. Also wirklich, ich will was tun. Ich habe Motivation. Ich will hier weitermachen. Und das ist, macht mir sau viel Spaß. Mhm. Und dann habe ich eben diese Playlist gehört und hatte wieder dieses Feeling. Und kurz davor hatte ich eigentlich noch überhaupt gar keinen Bock, irgendwie das zu machen. War total mhm. müde, lädschig, meh. Ich habe auch letzte Woche ein bisschen gekränkelt, aber ähm, es,
0: ja, ja. es
1: war nicht so schlimm wie, wie bei dir neulich, glaube ich. Aber es war halt immer mal wieder Kopfweh und ein bisschen verstopfte Nase. Und deswegen hatte ich da etwas ja, den Mut. Man merkt, dagegen. das
0: Immunsystem arbeitet. Ja,
1: das war ja, das nicht so nice. Nicht. Aber da hatte ich halt ja. immer wieder das Gefühl, ich will nicht, ich will nicht, doch lieber man. hinlegen. Und auch so War auch ein
0: bisschen Wetter so, weil wir hatten ja jetzt so viel, viel, viel Wechsel. Tief, Hoch, Tief. Ja, das, Mehr äh Tief. Irgendwie gefühlt immer, immer windig, stürmisch, immer so drückend. Ja, wir
1: hatten ba doch irgendwie hier äh, Ignaz und noch einen Sturm.
0: Was hatten wir? Achso, die, 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 die Namen von. Ich habe das nicht verfolgt. Keine ja, Ahnung. Zwei
1: ja. Namen von äh, Tiefs oder Hoch? Nee, Tiefs? I don't know. Sehr viel Wind und hieß. Ähm, Hie Hie <lacht> Doch, ich glaube, der eine hieß Hie Nass. Also wirklich. <lacht> und der andere hat mit B angefangen. Aber ja. Ähm, ja, ich, ich bin auch so ein bisschen so ein Fall von ähm, Wetter beeinflusst mich. Es ist im Winter ganz schlimm, falle ich immer so in ein Loch, weil alles so grau und kalt ist, vor allem Kälte. Ich mag Kälte nicht. Das ist also wirklich, mhm. das will ich einfach nur in mit meinem Bett kriechen und erst im Frühling wieder rauskommen.
0: Nach einem soliden Plan.
1: <lacht> Und deswegen war mein Mut letzte Woche dementsprechend meh. Aber als ich dann diese Playlist wieder ausgekramt habe, da war dann wirklich, okay, ich läuft. Dann war ich auch wirklich ein paar Stunden lang richtig produktiv. Das war richtig nice. Und. Und ich vermute mal, dass ich in Zukunft öfters diese Playlist rauskrammen werde, einfach weil es hilft.
0: So ein bisschen wie so ein Reflex, so Pafloscher Reflex, wenn ne? man hört die Essensglocke und fängt an zu speicheln. <lacht> ähm, aber, aber es ist aber wirklich so wie, wie ähm, ich hatte neulich so einen Moment, ich habe äh, beim Aufbauen von dem Esstisch, hatte ich ein Hörbuch ähm, gehört, das war von Simon Scarrow, äh, der achte Teil oder so wird das gewesen sein, von der Eagles of the Empire Reihe, Das ist eine, so eine Belagerung in der Wüste quasi, dann, dann habe ich den Tisch geputzt heute und weil ich den Tisch gesehen habe, so unter mir, in, wo, ich, wo ich, also ich stand dort, wo ich auch stand, als ich den Tisch so gerade zusammengearbeitet hatte und dann die Stühle zusammengeschraubt hatte, auf dem Tisch dann, ja. Mhm. Und dann hatte ich mich, weil ich das halt gerade quasi an genau der Stelle stand und wahrscheinlich in genau dem Blickwinkel auf den Tisch geguckt hatte, hatte ich mich wieder, hatte ich dann die Szene im Kopf. Wow. Und dann habe ich dann, halt, warum denke ich denn jetzt daran? Ich bin doch schon drei, vier Bücher weiter. Jetzt mit, hä? Was ist denn jetzt? Was ist denn? Und dann habe ich gemerkt, ah, deswegen. Aber es ist halt wirklich so, weil das ist ja dasselbe Prinzip, warum Vokabeln lernen mit Musik besser klappt. Tut es das? Naja, du sollst so viele Sinne wie möglich beim Lernen benutzen, weil dann so viel wie möglich Verbindungen auch hergestellt werden. Ja, aber werden.
1: mir wurde immer gesagt, Musik lenkt dich nur ab. Was bei mir nicht wirklich der Fall ist. Ich höre eigentlich immer Musik, wenn ich lerne. Also so eher was Ruhiges meistens. Ja, aber
0: ich meine, vor 100 Jahren haben sie auch gesagt, dass Kokain sehr gut ist als Hustensaft drin. <lacht> also von daher, es ändert sich da sowieso alles. Also ja, je, und ich Je mein... mehr Erkenntnisse, desto... Also ich will, ich will gar nicht wissen, worüber wir in... 100 Jahren, also wir, auf jeden Fall wir auch, in 120 Jahren, 130 Jahren, also sind, wir, sind wir noch junge Hüpfer. Ja, ja, ja. Ähm, ja freilich, 130 <lacht> Jahren, da sitze ich also du, da, da gehen wir gerade erst in Rente, du. Ähm, also wenn es so weit da geht, wahrscheinlich wirklich. Aber, ähm, <lacht> 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 ähm, nee, aber Tatsache ist, worüber wir mal dann später irgendwann mal so, was wir so gelernt haben, das macht man so, weil das halt das Beste so ist. Und dann kriegen wir dann in 70 Jahren, kommen dann die Enkel so zu Besuch und so Opa, Opa, what the fuck, was laberst du? <lacht> was laberst du? Zucker ist doch voll gesund. Und ich so, hä? Was? <lacht> Trink nicht so viel Zucker. Es ist nicht gesund. Und dann sagen die doch.
1: <lacht> ich glaube eher weniger jetzt bei Zucker, aber beim vielen Dingen wird man noch merken. Vermutlich. Ja, ja, ja. Ich denke, bei vielen Dingen wird man noch schlauer mit der Zeit.
0: Aber ich hatte auch einen Win. Und zwar, ich hatte einen perfekten Tag. What? Ich hatte einen perfekten Tag.
1: Das existiert?
0: Das habe ich mich auch gefragt, aber tatsächlich ja.
1: Jetzt will ich Details.
0: Und es war, es, war, es war einfach ein herrlicher Tag. Ja? Das Wetter hat gepasst. Also ist mir jedenfalls nicht negativ aufgefallen. Ich war, ich war, äh, gesundheitlich ging es mir wieder gut. Ich, ich glaube, da kurz davor hatte ich ja noch, ähm, Kopfschmerzen gedönnt. Und es war wirklich, es hat alles gepasst. Ich war mit meinen Aufgaben durch. Für die Woche. Ich habe mein Ziel erreicht gehabt. Ich habe meinen mein ganzen Kram fertig gehabt. Ähm, die Folge mit dem Interview ging an dem Tag raus. Mhm. Die neue, die neue Folge war fertig. Ich habe mich darauf gefreut, habe mich äh, auf Reaktionen darauf gefreut, weil war ja eine etwas andere Folge durch das Interview. War da ganz guter Dinge eigentlich. Ähm, mit den Kindern lief es gut. Ich hatte an dem Tag Zeit mit, äh, mit den Kindern verbracht. Ähm, das Haus war ordentlich. Es war, es war nichts mehr auf meiner To-Do-Liste für den Tag. Und von der Woche war alles abgehakt. Es lief perfekt. Es gab keinen Grund mich über irgendetwas aufzuregen. Die Welt war wirklich heile an dem Tag. <lacht> es war wirklich, es war wirklich geil. Und als ich aufgeschrieben, weil ich habe dann am Ende des Tages so gemerkt, das ist wirklich ein Win, den schreibe ich, weil wir haben natürlich so unsere Notizen, was, was wir uns so aufheben, ne? Und mhm. als ich das aufgeschrieben habe, das, darüber will ich reden, nächste Folge. Als ich es aufgeschrieben hatte, <lacht> ja, ich war fertig, ja? Meldet sich doch meine Uhr, also, so, diese, so Smartwatch und so, bing, bing, Tagesziel erreicht, sie sind heute 10.000 Schritte gelaufen. Und ich so, oh. Geil. <lacht> <lacht> Weißt du, das war herrlich. Das war herrlich. Einfach Perfektion. Und sowas ist so selten. Wir hatten es vorhin mit dem Realismus im Leben. Es läuft immer, irgendwas ist immer, du bist immer busy, immer, immer auf Achse, du hast immer was zu tun. Und ich meine, selbst wenn du nichts zu tun hättest, jeder, der irgendwo ein Ziel hat im Leben, will diesem Ziel ja auch irgendwann mal näher kommen. In der Regel. Ja. Und daher gehe ich mal davon aus, dass irgendwie alle immer in irgendeiner Art und Weise busy sind oder sein sollten. Und selbst die, die es nicht sind und einfach nur faul irgendwo rumliegen, machen sich die ganze Zeit Vorwürfe: Warum liege ich faul rum? <lacht> ich sollte. Weil selbst die faulsten wissen, dass sie faul sind. Ja. Man kann es mir nicht erzählen, dass sie nicht wissen, dass sie faul sind und dass sie nicht Depressionen haben deswegen, weil sie sich nicht ihren Arsch hochkriegen.
1: Manche wollen es auch nicht wahrhaben oder sich eingestehen.
0: Unterm Strich, worauf ich hinaus wollte, alle sind irgendwie immer busy, haben immer irgendwas zu tun, es läuft immer irgendwas und irgendwas ist sowieso immer, was ein stresst. Ja. Und wenn man dann so einen Tag hat, wo einfach alles perfekt ist, dann denkt man sich, irgendwas läuft hier falsch. Oh ja. Das dachte ich mir nämlich dann auch. Ich habe mir gedacht, da kommt doch. Wir hatten es neulich erst, wo ich gesagt hatte, ich hatte diese Gegenteilwoche, wo alles irgendwie funktioniert ah, ja, hatte. Ja. Mhm. ja. Und genau das, denselben Gedanken habe ich hatte ich wieder gehabt. Ich habe <lacht> mir gedacht, die, 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 die Rechnung vom Karma. <lacht> Die kommt bestimmt noch. Und, und wieder habe ich so diesen diesen Gedanken gehabt, was ist, wenn ich wirklich so so einen Schutzengel hätte und der so, komm, heute, heute drücken wir ihm mal nichts rein. Heute bin ich wirklich mal für dich da. Ich passe auf, ich dir passiert heute nichts. Ja? Und der, und was kriegt er zum Dank? Einfach so total ein misstrauisch. Irgendwas ist hier wieder ein Busch <lacht>
1: Ja, aber ist doch so. Irgendwas ist immer.
0: Ich habe jetzt zwar gedacht: oh Gott, ich habe bestimmt irgendwas vergessen oder so. Keine Ahnung. Die Katze ist noch im Kühlschrank oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas, ja. <lacht> <lacht> irgendwas Seltsames, was sie am nächsten so eine Tat. Katze?
1: Hast du so was? eine Katze, die manchmal einfach so in den Kühlschrank klettert?
0: Nee, Gott sei Dank nicht. Es gibt Also meine ja so. Katze klettert gerne in die Scheune und kommt dann nicht mehr raus, aber. Oh. Also, da muss man hin und wieder mal nachgucken, ob die Katze sich wieder selbst eingesperrt hat, aber ja. <lacht> abgesehen davon eigentlich alles gut. Ne? Nee, aber ich habe halt gedacht, irgendwas ist jetzt wie, irgendwas habe ich vergessen. Irgendwas, irgendwas ganz Dummes. Und dann ja. am nächsten Tag, ja, wie gesagt, Katze ist im Kühlschrank oder, 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 dass man mal vergessen hat, den Kühlschrank richtig zuzumachen und dann ist der über Nacht abgetaut, der Eisschrank oder <lacht> so eine Scheiße.
1: Steckt mir auch immer, irgendwas, irgendwas habe ich vergessen. Und meistens habe ich das dann auch, aber manchmal ist es weniger schlimm und manchmal ist es sehr schlimm. Und manchmal irgendwas zwischendrin. Aber vergessen tue ich immer irgendwas, das weiß ich inzwischen.
0: So, wenn man sich so am dritten Tag im Urlaub fragt, habe ich den Herd ausgemacht?
1: Bei mir ist es ganz schlimm, wenn ich irgendwo hinfahre und meine Sachen packe. Meistens schreibe ich mir eine Liste, aber das hilft halt auch nicht immer bei allem. Und ich erwarte hm. grundsätzlich, dass ich eine Sache vergessen habe und das ist dann meistens der Fall. Manchmal ist es richtig kacke, manchmal
0: nicht. Ja, ich, ich schließe auch grundsätzlich 15 Mal die Haustür ab. Also <lacht> einmal wirklich und 15 Mal kontrolliere ich, ob ich es gemacht habe. Aber wer kennt das nicht, dass man wirklich mindestens einmal nochmal zurückgeht, oder? Ich, ich habe
1: es immer mit dem Herd.
0: Mit'm Her Echt? Mit dem Herd?
1: Ja, also mir ist es zum Glück noch nicht passiert, aber mir ist es einmal passiert, dass äh, meine Mitbewohnerin irgendwas gebacken hatte und ich soll das raustun. Ich habe es dann auch rausgetan und ich habe aber vergessen, den Backofen auszumachen. Aber meine Mundbewohnerin hat es zum Glück ein paar Minuten später bemerkt, also es ist nichts passiert. <lacht> aber seitdem habe ich halt immer Angst beim Herd. weil Also ofen Herdverbindung so. Weil mit, mit dem Backofen habe ich normalerweise nichts zu tun.
0: Aber hm. jetzt habe ich halt
1: beim Herd immer Angst. Also. <lacht>
0: ja, den Herd anzulassen, das wäre natürlich ein ziemlicher Fail. Der okay. würde dann auch sicher zu stehen kommen, aber... Ja. Wo wir schon dabei sind, wie sieht es mit den Fails aus?
1: Also, bei mir hat ja diese Woche mehr oder weniger die Uni wieder angefangen. Und ich hätte am Donnerstagmorgen um 10 Uhr Uni gehabt. Online. Mhm. Und äh, ja, ich bin halt der typische Student und stehe relativ spät auf und gehe spät ins Bett. Deswegen wache ich zurzeit um 10 herum überhaupt auf und stehe frühestens um 11 auf. Und deswegen hatte ich mir jetzt für Donnerstag den Wecker extra auf 9 gestellt.
0: Auf 9? Wow. Ja, so damit
1: ich extra früh aufstehe und auch rechtzeitig ähm, für die Vorlesung wach bin. Ja, und dann, äh, ich habe geduscht, ich bin aufgestanden, ich habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt, habe den Laptop aufgemacht.
0: Im Idealfall bist du vor dem Duschen aufgestanden, weil sonst wird's nass. Also, weiß ich nicht, aber...
1: Ja. <lacht> nee, ich bin eher ne aufgestanden und dann habe ich geduscht. Jedenfalls habe ich dann, wie jeden Morgen, mal meine Mails gecheckt, ob es irgendwas Neues gibt, weil also die Uni fängt halt jetzt erst an, dann kriegt man meistens die Mails mit den Passwörtern für sämtliche Ordner in unserem ähm, Uni-Kursesystem, Dingsbums halt wo man seine Materialien und so bekommt und deswegen gucke ich da jeden Morgen rein und dann im Laufe des Tages immer mal wieder. Und dann gucke ich da nochmal um 9.59 Uhr rein und bekomme eine Mail. Ja, guten Tag, ich bin krank. Wir können das heute leider nicht machen. Und dann war ich dementsprechend, naja. Begeistert. Ja, begeistert, total.
0: Da bist du so früh aufgestanden. Ja. Extra. Vor allem so früh mm -hmm. um neun schon.
1: Mhm.
0: Mm oh, ich bin gerade so toxisch, ey. <lacht> das ist so also ich sprühe hier gerade Gift und Galle. ey. Ich sag's dir. Ah, oh, ich könnte den Hals umdrehen. Aber okay. Tut mir ja leid für dich, dass du so früh aufgestanden wirst. um neun. Oh, um ich bin halt ganz Hat da überhaupt schon einen Hahn gekräht oder so was Ich weiß nicht. Ah, nicht das ist. Ist, das schon, ist das schon hell draußen um neun? <lacht> also es ist so früh, da denkt man ja normalerweise gar nicht drüber nach.
1: <lacht> Jedenfalls habe ich dann überlegt, was ich denn jetzt mache. Weil ich war noch nicht wirklich wach. Wie man sich das vorstellen kann, wenn man extra aufsteht, früh aufsteht, für so was
0: Wenn du jetzt noch einmal das Wort früh sagst, ich
1: es war früh für mich. Ja.
0: Also wenn man schon so früh aufsteht?
1: <lacht> ja, und dann habe ich mich einfach doch mal ins Bett gelegt, was ein großer Fehler war, weil ich dann glaube ich bis um eins gepennt habe und dann war ich auch noch nicht wirklich wach und dann bin ich erst gegen Abend so einigermaßen wach geworden. Ich war trotzdem einigermaßen produktiv an dem Tag, aber ich war halt den restlichen Tag ziemlich lätschig. Ja,
0: den ganzen restlichen Tag, der ja auch noch so lange ging. Mhm. Also das, ich meine...
1: Ja, mein Tag geht halt bis um zwei rum, vielleicht auch drei nachts. Ähm. ja, ist halt ein bisschen verschoben. Aber es funktioniert für mich. Und ich hatte bis jetzt dann noch nicht wirklich Uni. Das fängt ja erst an.
0: Ich glaube, wir hatten wirklich schon mal das Thema, aber... Bei mir ist ja eigentlich, also mein natürlicher Rhythmus ist auch eher so Nachteule-mäßig. Wenn jetzt der Ablauf der Kinder nicht wäre mit Schule und dem ganzen Kram, ne, also dann würde ich wahrscheinlich genauso, ja. Und mich verkaufen, jetzt dafür verkommen, also wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, natürlich! Ich kann, ich kann ja nicht den Kindern die Schuld geben, dass ich so früh aufstehen muss. Also gebe ich dir die Schuld, dass du nicht so früh aufstehen musst. Okay. Irgendwohin muss ja der Hass. Okay, lass ihn in mir raus sonst wäre ich noch zum Sif, ey, mit so rot glühenden Augen.
1: <lacht> Alter. Ja gut. Ja, aber das ähm, dadurch war mein Tag ziemlich im Eimer.
0: Ja, das kann ich mir, kann ich mir vorstellen, aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, also jetzt mal allen Hate beiseite, um so ein Tag einfach zu ratzen, das bringt auch was. Also ich hatte neulich mal nach dem Wochenende, alle Kinder waren äh, fachmännisch entsorgt. Ja, also Schule, Kindergarten und der ganze Kram. Und ähm, ich war also ne, allein daheim und normalerweise übelst am Rödeln. Aber an dem Tag, das war halt Montag, ich war so gestresst vom Wochenende. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, du legst dich jetzt noch mal hin. Ja, Also es war so um 10 rum. Und ich so, so eine kleine Siesta und so. Und dann wache ich so um 15 Uhr auf und denke mir, jo, kleine Siesta war es jetzt nicht wirklich, aber ja.
1: Warst du danach ausgeruht?
0: Ich fühlte mich an dem Tag dann eher wie zweifach verdaut. Aber am nächsten Tag habe ich die Benefits dann echt zu spüren bekommen. Also da war ich so energiegeladen, wie schon seit langem nicht mehr. Weil ich meine, kennst du das nicht, wenn du, wenn du ein bisschen zu lange Mittagsschlaf machst und du bist einfach nur gef Also du fühlst dich, als hättest du drei, drei Nächte durchgefeiert?
1: Äh, bei mir ist das generell so, ich sollte keine Mittagsschlafschläfe machen, weil das. Also ich Keinen
0: Mittagsschlaf machen. <lacht> ja,
1: aber Mehrzahl davon.
0: <lacht> ja, gibt's nicht. Es gibt nur. Ist es ist mir wurscht. Mit, es ist ab. Es ist dir wurscht. <lacht> ich sollte das, das nicht tun. Es ist legitim das ist, kennt man, kennt man immer man im Abi irgendwie so, weißt du, wird irgendwas angestrichen als falsch und du schreibst einfach so zurück, es ist mir wurscht und dann kommt vom Prüfungsamt so, ja gut, wenn das so ist, dann muss man den Fehlerpunkt ja wieder zurücknehmen, ne? also Also heute ist aber wirklich so, was ist denn los heute?
1: Äh. Jedenfalls sollte ich das nicht tun, weil ich brauche eine ganze Weile, bis ich pennen soll. weil Ich, ich glaube, nicht normalerweise geraten, so eine halbe bis ganze Stunde als Mittagsschlaf. Mhm. Und ich brauche halt aber mindestens eine Viertelstunde zum Einpennen. Und wenn ich dann sage, eine halbe Stunde, dann habe ich halt nur eine Viertelstunde, wo ich penne. Und äh, ist halt kacke. Und eine Stunde, beziehungsweise Dreiviertelstunde, dann ist halt auch irgendwie nicht so. Und ich habe das noch dass wenn ich von irgendwem oder irgendetwas geweckt werde, dass ich dann extrem pisst bin und mhm. der ganze Tag ist wirklich im Eimer. Also wirklich, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ich wirklich geweckt werde. Das ist, wenn man sich jetzt fragt, okay, wie hast du das in der Schule gemacht, dann musstest du ja früh aufstehen. Ich hatte da meinen Wecker gestellt, aber meine innere Uhr ist relativ gut. Das heißt, ich bin meistens fünf Minuten vor dem Wecker wach und der Wecker sagt mir dann nur noch, aufstehen. Ähm, Aber bei einem Mittagsschlaf wäre es dann halt wirklich so, dass ich locker fünf Stunden pennen würde und dann würde ich erst aufwachen, wenn der Wecker mich weckt. Und ich meine, wenn ich mich jetzt mittags um drei hinlege und fünf Stunden penne, dann wache ich halt erst abends wieder auf und dann bin ich aber total gerädert, weil fünf Stunden ist halt äh, nichts Halbes und nichts Ganzes und dann werde ich noch vom Wecker geweckt und dann sollte ich aber irgendwie noch was tun und dann aber, also, das also, Mittagsschlafe, Schläfe funktionieren für mich nicht.
0: Mittagsschlaf funktioniert für dich nicht.
1: Ja, deswegen habe ich das schon vor Jahren für mich abgeschafft.
0: Ja, ich weiß nicht, ich kann das nicht. Ich kann, man soll ja, wenn man Mittagsschlaf macht, dann sollte es ja wirklich nur so eine Viertel, maximal eine halbe Stunde sein. Und ja, woher soll ich denn wissen, wann ich einschlafe? Weil ich bin so ein Mensch, ich brauche eigentlich immer in der Regel so zwischen. Also wenn ich richtig müde, richtig, richtig müde bin, brauche ich trotzdem noch so 10 Minuten, bis ich wirklich weg bin. Mhm. Ja? Und wenn ich nicht richtig müde bin, ja, dann dauert das ewig, bis ich einschlafe. Das heißt, ja. wann soll ich einen Wecker stellen? Soll ich es jetzt auf eine Stunde, 15 Minuten stellen? Weiß ich, wie lange. Und dann schlafe ich aber trotzdem nach 10 Minuten ein, dann bin ich eine Stunde, fünf Minuten am Ratzen. Toll. Das ist auch zu lang. Und dann fühle ich mich wie gerädert. Einmal, einmal gekaut, verdaut und ausgekackt. Also wirklich... Weiß doch kein Mensch im Vorhinein, ne? Aber pass auf, mein, mein Fail ist nochmal eine ganze Ecke krasser. Also, ich werde jetzt nicht meinen Fail beweihräuchern, aber okay. ich habe doch. Mein Fail ist sogar die Steigerung des Fails von letzter Woche.
1: Eee. Oder war das
0: der Fail? Ich habe auf jeden Fall letzte Woche erzählt, dass äh, mein meine Spülmaschine ist ja kaputt. Ja. Genau. Und ich habe rausgefunden, die ist gar nicht kaputt.
1: Was? Ich habe. Ja! Kannst du das näher Echt? erläutern? <lacht> ich verstehe das nicht ganz.
0: Also pass auf. Diese Spülmaschine, wenn man die einschaltet, mhm. dann hast du die Programmauswahl. Dann belädst du den ganzen Kram. ne? Also du, du, du hast das ganze Zeug beladen. Dann machst du die Spülmaschine zu und drückst auf an. Und dann kannst du das Programm auswählen. Und wenn du dann auf... Start drückst, fängt dieses Programm an zu blinken. Und das hat immer gut funktioniert mit mir und meinem Hirn. Wir haben das so vereinbart. Das ist jetzt halt so. ja? Haben wir uns auch gemerkt. An dem Tag habe ich vergessen, dass das so ist. Und ich, ich schalte also die Spülmaschine an, drehe mich weg, drehe mich wieder hin und sehe, fuck, warum blinkt die Lampe? Okay. Ich so, oh shit. Ich so, scheiße, warum blinkt jetzt die Lampe? Oh Gott, warum blinkt die jetzt? Und vor allem, wenn du einmal drauf draufdrückst zum Start, macht die einmal so als 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 ja akustische Rückmeldung ich fange jetzt mal an ich habe das als Fehlermeldung verstanden, dass es so Piep und blinken und ich so es ist ja aber auch das intuitiver so als also ganz ehrlich so blinken und Piep ist ja eigentlich würde man eher mit Fehler verbinden oder also wenn jetzt wenn du in einem Raumschiff sitzt und die Stimme im Lautsprecher sagt, es läuft alles gut, wir werden nicht beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Und du denkst dir, geil. Oder blickt irgendwo eine fucking Lampe auf und es macht irgendwas piep. Bist du dann derjenige, der sagt, gut, das heißt definitiv, dass alles gerade in Ordnung ist? Nein. Sag ich doch. Und mir ging's genauso. Und dann habe ich den ganz großen Fehler gemacht und habe gegoogelt. Und scheinbar ist das bei Spülmaschinen genauso wie bei Krankheiten. Weil meine Spülmaschine hatte offenbar auch Krebs. Ich google nämlich, auch extra nach dieser, nach diesem Fabrikat, nach diesem Modell. Und dann steht da, ja, wenn die Ecolampe blinkt, dann ist der Überlauf kaputt und du musst das dann abdichten mit Silikon und so einer Scheiße. Und ich so, ach du Scheiße. Also, wo weiß ich, wo das Ding ist? Scheiße, nee, da muss ich irgendwann eine neue Spülmaschine, momentan keine Zeit dafür, also machst es jetzt erstmal per Hand. Ja, Da hat er natürlich den Win gehabt, dass ich dann das mit dem Meditieren da quasi machen konnte. Ja, da wollte ich auch schon machen. Und ähm, dann kannst du es danach machen. Aber jetzt ist wichtig, ähm, ich dachte, diese Spülmaschine ist kaputt. Aha. So, und dann einfach aus, aus Faulheit. Ich gebe es zu, ich hatte keinen Bock auf den Abwasch. Und ich hatte mir so gedacht, mit dem Trockner hat es auch schon mal funktioniert, weil der, mal war, der, der war mal wirklich kaputt. Der hat sich nämlich geweigert, jegliche Arbeit zu machen. Der war der war tot. Hm. Und dann habe ich nach einem halben Jahr Wäsche aufhängen per Hand, weil auch da habe ich dann einfach gesagt, ja, Trockner kaufen, jetzt, komm, kannst du ja per Hand machen, ja. Und dann siegt wieder die Faulheit und ich dachte mir, komm, kaufst du den neuen Trockner. Aber bevor du dir jetzt einen neuen Trockner kaufst, probierst du einfach mal, ob der alte Trockner nicht vielleicht doch irgendwie zu retten ist. Und siehe da, ohne dass ich irgendwas hätte machen müssen, das Ding hat einfach einmal frei wieder funktioniert und es läuft ja seit zwei Jahren einfach frei. Aber ohne vielleicht Probleme.
1: nicht eingesteckt.
0: Digga, natürlich war der eingesteckt. Der hat einfach <lacht> das hat nur alles geblinkt. Alles. Da, da war wirklich. Ne, Wollte die Nachricht Ja, ja. Wenn Auf man jeden das Fall, hört keine Ahnung, der da lag. <lacht> ja, das wird der Spielmaschine, wirklich. Auf jeden Fall, ich habe mal diese Spielmaschine beladen, habe sie mal einfach spaßeshalber angemacht und dann habe ich mir gedacht, ha, warte mal. Ich glaube, die hat immer schon geblinkt, wenn die noch <lacht> Und dann habe ich, dann habe ich gemerkt, Es ist ja geil. Ich stand, die, ich stand eine Stunde mit, 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 mit Wischmopp und Eimer bei Fuß, um eventuell irgendwas auslaufen das aufzuwischen, <lacht> weil vielleicht das Internet doch recht hatte, doch recht hätte, aber hat es nicht gehabt. Alles einwandfrei. Die Spielmaschine läuft wieder Eins. Es läuft nichts aus. Und ich habe quasi eine Woche lang Abwasch umsonst gemacht, für den Arsch gemacht. Ich meine, gut, ist, mit meditieren hat es dann doch was rausgerissen. aber <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall jetzt wieder eine funktionierende ja. Spülmaschine. Ich hatte nie, ich hatte in der Zeit auch nie eine, nie nicht eine, ich hatte Du hattest in der, Zeit, in der auch, Zeit
1: nie eine nicht funktionierende Spülmaschine.
0: Ja, ich hatte in der Zeit auch nie eine nicht funktionierende Spülmaschine, aber Du, hast, ja. du
1: hattest nur einen Glitch in deinem Hirn.
0: Ja, das war wirklich ein Glitch im Hirn. Also, das war ein, also, der war ja, für dich fragt schon.
1: <lacht> Na, also du hast, doch, ähm, du hast doch aus der Not eine Tugend gemacht.
0: Letztendlich habe ich Profit rausgeschlagen, aber ja.
1: Wie sieht's denn inzwischen aus, wo du jetzt nicht mehr den, Sch den Abwasch machen musst? Wie machst du das dann mit deiner Meditation? Beziehungsweise Fässer deckeln?
0: Nee, da, nee in der Mo momentan, also ich lege mich einfach hin ein bisschen und äh, lass so den gedankenfreien Lauf. Okay. Ja.
1: Also behältst du das bei?
0: Ja, jetzt, äh, wo die Spülmaschine wieder für mich knechtet, <lacht> sehe ich es nicht einen den Abwasch per Hand zu machen. Es tut mir leid.
1: <lacht> Ist auch also, absolut verständlich.
0: Ich habe echt schon genug zu tun mit meinem Leben. Also das muss nicht auch noch sein. Die Behebung dieses furchtbaren, nervtötenden Glitches, das war schon. <lacht> Auf jeden Fall habe ich nach langem, schwerem Leiden dem Abwasch den Rücken kehren können. Und das macht jetzt wieder die Spülmaschine für mich. Freut mich. Übrigens, langem, schweren Leiden, das erinnert mich an was. Und zwar... Heißt es nach langem, schwerem Leiden, also beides mal mit M, oder mhm. nach langem, schweren Leiden?
1: Nach langem, schwerem Leiden oder nach langem, schweren Leiden?
0: Wie viele M's und wie viele N's? Nur das erste M und alle anderen N? Alle N oder alle M?
1: Ich habe keine Ahnung, aber ja, ich bin schon ein paar Mal in die Situation geraten und ich glaube... Ich hatte das nur mit zwei Adjektiven und habe das erste mit M und das zweite mit N gemacht. Einfach aus Instinkt, ohne jegliche Begründung. Keine Ahnung, ob das richtig ist.
0: Das kann man letztendlich mit einer sogenannten ähm, Umstellprobe herausfinden. Wenn es jetzt nämlich so ist, dass ähm, beide Adjektive untrennbar sind, also beide Adjektive gleich stark das jetzt beschreiben, wie zum Beispiel ähm, wenn das, das Leiden war lang und schwer, mhm. dann müssen auch beide Adjektive mit M enden, wenn, wenn man es nicht umstellen kann. Wenn man jetzt sagen kann, das schwere Leiden war lang. Also wenn das zweite Adjektiv jetzt mit dem Substantiv eine Einheit bildet und diese Einheit als von dem ersten Adjektiv beschrieben wird, wenn man da quasi eine Klammer setzen kann, wie in Mathe, weißt du? Mhm. Dann wird nur das Erste. Also, ich sag's nochmal. Hm. Wenn, wir die, wenn wir eine Klammer setzen können, also langes, schweres Leiden. Und um schweres Leiden können wir quasi so eine Klammer setzen, dass dieses lange, dass dieses schwere Leiden sehr lang dauerte. Mhm. Ja? Also, so aufgelöst. Dann muss auch nur das, äh, das erste, das erste Adjektiv, also das lange, das muss mit M geschrieben werden. Das andere kann auf N enden. Kann also oder muss? Muss. Okay. In dem Fall. So, aber wenn wir jetzt keine Klammer setzen können, sondern wirklich alles, alles gleichberechtigt ist, ja. Alles
1: sich auf das Nomen bezieht.
0: Nicht, nicht das schwere Leiden war lang, dauerte lang, sondern das Leiden war lang und schwer dann ist alles gleichberechtigt und dann muss auch alles mit M enden. Also nach langem, schwerem Leiden. Oh und ich bin so froh, dass es Leute gibt, die diese Scheiße, die sich mit diesem Bullshit auseinandersetzen. Sind dann und da, da Ja, weil wie oft kommt man an solche, also wie oft ich auf so eine Scheiße stoße, wo ich mir wirklich wünsche, dass ich sowas mich nie fragen müsste. Wo man sich stundenlang <lacht> das Hirn zermartert, Ist das jetzt richtig? Und am Ende hat man fünf Versionen und keine davon scheint mehr richtig zu sein. Weil alles sich da plötzlich falsch anhört. Ja, da bin ich froh, dass das es, es da ich. Ja, da bin, also da bin ich da wiederum froh, dass es Google gibt. Oh ja, oh ja. Auch wenn, wenn Google behauptet, dass meine Spülmaschine scheinbar doch Krebs hatte, <lacht> ja. was es nicht hatte. Aber in dem Fall war ich froh. Und, ähm habe da Gott sei Dank einen Artikel gefunden, der das sehr äh, sehr schön beschrieben hatte. Meine Güte. Also da war ich. Würdest
1: du den vielleicht noch empfehlen? Irgendwie den Titel sagen oder so? Hm,
0: ich ich würde einfach sagen, wir setzen diesen Artikel in unseren Discord. Und ähm, jeder, der in unserer Folgenbeschreibung ist ein Link, der führt auf unseren Linktree. also sind alle alle anderen Seiten dann weiter verlinkt, wie Facebook, Twitter, Patreon, wo man uns auch unterstützen kann. Oder eben auch unser Discord. Und über diesen Link kann man in den Discord beitreten und können sich da diesen Link dann gerne angucken. Ich würde sagen, damit haben wir doch ein ganz gutes Schlusswort gefunden für heute, oder? Ja. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche.
1: Und damit könnt ihr abschalten. Tschüss.
0: Ja, tschüss.